0: Hier ist das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten.
1: So, wir sind wieder da nach unserem Grundkurs Quantenphysik und einem Straziateller eis Und äh, Tim, immer noch seines Zeichen Physiker, Quantenphysiker und gerade mit seiner Masterarbeit beschäftigt. Jetzt nicht mehr im Wald mit mir, sondern in der Nähe des Spielplatzes. Wollte noch einen Nachtrag machen, bevor wir zum Quantencomputing kommen. Nämlich, er war noch unzufrieden damit, dass er noch nichts zum Wahrscheinlichkeit oder zum Zufall, genauer, zum Zufall ausgeführt hat. Ähm und da bitte ich dich jetzt einfach nochmal nachzuholen. Genau, also
0: wir hatten es vorhin, kam es so mal kurz in ein paar Nebensätzen zu der Schrödingers Katze vor, auch bei den Photonen mit den diagonal oder horizontal polarisierten Photonen, die auf ein diagonales Gitter treffen, ob sie eben dann durchkommen oder reflektiert werden. Da kam es schon kurz vor, aber ich wollte es nochmal ein bisschen klarer machen. Das Entscheidende ist und das erstmal ganz prinzipiell diese Quantenteilchen, die können sich eben in einem sogenannten überlagerten Zustand äh, aufhalten. Das heißt, die haben gleichzeitig, wobei man mit gleichzeitig immer vorsichtig sein muss, aber sie haben quasi gleichzeitig beide Zustände, nehmen sie ein und erst sobald wir messen, also wirklich überprüfen, welcher der Zustände es denn jetzt ist, legt sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeitsverteilung fest, welche es dann ist und auch in die Vergangenheit gerichtet war. Ähm, das heißt, da ist, gibt es eben eine gewisse Grundzufälligkeit, die da drin steckt. Das kann dann eben, jetzt bringe ich es auf die Photonen nochmal, wenn wir so ein horizontal polarisiertes Photon auf ein diagonales Gitter treffen lassen und dann dahinter quasi messen mit unserem Detektor, ob es durchkommt oder nicht, dann haben wir eben eine 50% Chance, ob das Photon das Gitter passiert hat oder nicht. Das heißt, im Moment, wo es dann durch den Polarisator geht und danach gemessen wird, entscheidet sich eben, ob es davor entweder diagonal für Durchkommen oder antidiagonal für Reflexion war. So viel zu der Wahrscheinlichkeitsverteilung. Jetzt ist eben, und das vielleicht auch noch, um das einzuholen, das ist nicht einfach Zufall, Zufall im Sinne von, da wird dann halt gewürfelt, wir wissen es halt nicht so genau, weil dieser Zufall ist nur, wenn wir in einer Basis messen, und das heißt jetzt Basis ist quasi bei den Photonen, ob wir horizontal-vertikal prüfen oder diagonal-antidiagonal. Das heißt, diese Zufälligkeit passiert nur, wenn eben sich das Teilchen in einer Überlagerung aus Zuständen in Bezug auf diese Basis befindet. Angenommen, wir würden ein Teilchen, was diagonal schon ist, messen und wir messen das in diagonal-antidiagonal, dann gibt es da keine Zufälligkeit. Dann wird das Photon immer durch den diagonalen Filter hindurchdringen können und dahinter gemessen werden. Und sobald wir aber dieses selbe Photon, was diagonal ist, in horizontal-vertikal messen, wo dieses diagonale Photon ja eine Überlagerung ist, nämlich aus beiden, dann haben wir die Zufälligkeit drin. Ähm, genau. Und diese Zufälligkeit ist dann eben auch bei diesem Sockenbeispiel, wo wir eben eine gewisse Chance haben, ob entweder äh, ich oder Peter den linken oder rechten Socken hat und dann wäre jetzt eben, wie ich das vorhin nochmal in der letzten Folge nochmal korrigiert hatte, ähm, wäre dann eben die andere Überprüfung, ob es ich das links-rechte Socken habe oder ich den rechts-links Socken habe, So viel zu der Messbasis. Und deswegen jetzt noch der kleine letzte Einschub, weil es hat ein bisschen Aktualität, das mit dem Einstein, Zitat, der gemeint hat, Gott würfelt nicht, das bezog sich eben darauf, auf diese verschränkten Teilchen, wo Einstein gemeint hat, das kann nicht sein, dass dieses Teilchen quasi durch Raum und Zeit fliegt und dann erst im Akt der Messung sich zufällig entscheidet, wer jetzt welches hat. Da hat er gemeint, Gott würfelt nicht. Vielleicht gibt es ja irgendeine versteckte Variable, die das Ganze schon festlegt. Ähm, quasi von vornherein, wer jetzt den linken oder rechten oder den links-rechts- oder rechts-links-Socken kriegt. Und da kann man dann eben mit ganz viel Mathe ähm, dann einen Parameter rausdestillieren, den man auch messen kann. Ähm, und da gibt es quasi, wenn man sagt, nein, es gibt einen versteckten Parameter, doch kein reiner Zufall oder auch keine Überlagerung und Verschränkung, dann erhält man eben für diesen Parameter eine Höchstgrenze, äh, von 2 äh, und wenn man sagt, nein, es gibt Verschränkung Überlagerung, dann ist das zweimal Wurzel 2 zwei. und jetzt kann man das experimentell quasi überprüfen und da wurde jetzt dieses Jahr, äh, oder der letzte Nobelpreis wurde jetzt für die Gruppe von Anton Zeilinger dafür vergeben, genau diesen Parameter mal gemessen zu haben und da eben einen Wert von größer als zwei gemessen zu haben und das bei Ausschließung von allen anderen Möglichkeiten, wie das irgendwie beeinflusst
1: sein könnte oder eben das Ganze nicht richtig gemessen worden sein kann. Das heißt, man weiß jetzt, dass es keine versteckte und unbekannte äh, Variable oder Gleichung gibt, die doch am Ende schon vorher festlegt, was es für ein Socken ist. Sondern genau,
0: sondern erst der Akt der Messung entscheidet dann die Festlegung dieses überlagerten Zustands plus Verschränkung, Spooky Action at a Distance und über das ganze Universum verteilt kann ich meinen Socken links messen und dann weiß Peter, er hat den rechten oder ich weiß dann auch von Peter, er hat den rechten. Und da kommen wir jetzt auch zu einem tollen Übergang, weil wenn das so geht, über das ganze Universum, instantan übrigens, also dafür geht keine Zeit dazwischen, äh, da muss nicht irgendwie erst was wirken, sondern man misst den Socken und wenn man ihn links misst, hat Peter den rechten und umgekehrt. umgekehrt. Das könnte man jetzt ja vielleicht nutzen, um Informationen zu übertragen. Weil wenn ich den messe und ich weiß, ich habe den links gemessen, dann weiß, der, weiß ich auch, der Peter hat den rechten, der Peter kriegt seinen rechten Socken und wenn man jetzt nicht mehr in Socken arbeitet, sondern in Photonen und da vielleicht irgendwelche darüber Bits definiert, dass man sagt, ein horizontales Photon ist eine 0 und ein vertikales ist eine 1, dann könnte ich jetzt ja damit Informationen übertragen. Das jetzt erstmal der naive Gedanke und zwar instantan über jede Grenze hinweg. Ich müsste nur davor einmal dieses versteckte Photonpaar miteinander teilen.
1: Problem dabei ist doch, ich habe zwar das Wissen, wie das andere aussieht, aber ich kann nicht bewusst das eine oder andere erzeugen.
0: Genau. Du weißt, also das ist das eine Problem, weil ich kann das Ganze messen, aber ich weiß immer nicht, habe ich 0 oder 1, kriege ich dann am Ende und deswegen ist dann auch für dich unglaublich, ob du 0 oder 1 gekriegt hast. Und ich meine, was du machen kannst, ist, du kannst dir darüber zum Beispiel den Schlüssel teilen. Wenn du jetzt deine 1 misst, mal naiv gedacht, wir kommen gleich zu einem Problem, dann weißt du zumindest, ich habe eine 0 und umgekehrt, wenn ich meine 0 messe, weiß ich, du hast eine 1. Ähm, das heißt, wir können zumindest uns irgendeinen Schlüssel teilen, ja, irgendein zur Verschlüsselung weiterer Nachrichten zum Beispiel. Das nächste Problem, was wir dabei haben, ist, wir müssen es ja trotzdem messen. Damit du weißt, ob du ein horizontales oder vertikales Photon hast, musst du ja messen, ist es horizontal oder vertikal. Erst dann kannst du deine Informationen überhaupt rausziehen, ob du jetzt 0 oder 1 hast. Ähm, jetzt ist ja das Problem, und das hatten wir ja vorhin, dass diese Verschränkung auch in anderen Messbasen funktioniert. Wenn ich also mein Photon diagonal, antidiagonal ermesse und dann kriege ich meins oh. diagonal, dann ist deins antidiagonal. Wenn du jetzt aber dein antidiagonales Photon fragst, ob es horizontal oder vertikal ist, dann kriegst du halt 50-50, einfach nur das eine oder das andere. Das heißt, da ist auch gar kein Determinismus mehr dann dabei. Das heißt, ich weiß zwar, ah, ich habe diagonal gemessen, das heißt für mich dann zum Beispiel auch 0. Also man sagt dann oft, je nach Messbasis definiert man quasi seine Nullen und Einsen anders, da wären wir jetzt beim Qubit. Ähm, jetzt hast du aber dann ein Antidiagonales und wenn du nicht weißt, in welcher Basis ich mein Photon gemessen habe, kommt bei dir halt nur Zufall raus. Das heißt, auch wenn der Akt des Zusammenfalls der Überlagerung durch die Verschränkung instantan ist, bringt das noch gar nichts zur Übertragung von irgendwas, solange ich dir nicht auf irgendeinem Kanal mitteile, wie ich eigentlich
1: gemessen habe. Ich lasse das mal so wirken und äh, hole mal kurz äh, vielleicht äh, Zuhörerinnen ab beim normalen Computer. Wir haben da die kleinste äh, Recheneinheit, sind da die bits das ist schon Quatsch, die kleinste Speichereinheit oder die kleinste Informationseinheit, muss man eigentlich sagen. Das heißt, das ist entweder Strom oder kein Strom beim klassischen Rechner, deswegen 0 oder 1. Und die Bits sind dann zusammengemacht zu Bytes, das sind glaube ich 8 Bits. Das heißt, das ist immer eine Serie von Nullen und Einsen, eben acht Stück hintereinander geschaltet, damit kann man 64 äh, Symbole und Zahlen praktisch abbilden und äh, wenn man die hintereinander schaltet, lassen sich so also äh, Wörter bilden, äh, sonstiges Zahlen bilden und so schafft man die Grundlage für komplexere, ähm, also das ist eine rudimentäre Programmiersprache, die man so praktisch, Computersprache, die man damit hat und auf dessen Grundlage lässt sich dann weiteres deutlich komplizierteres äh, schaffen.
0: Genau, vielleicht als, als Nachtrag noch dazu, das ist genau richtig. Also, man beim klassischen Computer ist eben der Strom an oder aus, 0 oder 1, meistens dann noch mit einer gewissen quasi Band, Band drumherum, weil man hat ja auch Fehleranfälligkeiten oder so. Aber solange die weit genug auseinander sind, dass man die trennen kann, hat man eben 0 oder 1. Und jetzt kann man dann, wenn man die dann auch aneinander schaltet, kann man zum Beispiel so Sachen realisieren, wie wenn das eine 1 ist, dann ändert sich der Zustand des anderen von 0 zu 1 oder umgekehrt. Das wäre dann ein klassisches Not-Gate oder ein Nicht-Gatter, äh, was einfach nur den Zustand des anderen umkehrt, je nachdem, ob das eine 1 oder 0 ist. Und durch das Zusammenschalten davon, und das sind wirklich einfach erstmal elektronische Schaltungen, wo man halt geschickt äh, verschiedene Kondensatoren klug aneinander schaltet, kann man eben alle möglichen komplizierten Rechnungen auf diesen Bits realisieren. Und da gab es eben äh, seit der Erfindung dieses äh, Computers einiges an Fortschritt, sowohl <lacht> auf der technischen Seite dieses Zeug so klein wie möglich zu machen, so viele wie möglich damit äh, miteinander zu kombinieren und dann eben auch Algorithmen zu schreiben, die verschiedene Funktionen ermöglichen. Und dann heute, also auch die Programmierer, die schreiben nichts in Nullen und Einsen, außer die sind wirklich Maschinensprache Programmierer ähm, da gibt es dann auch noch eine ganze Logik, die quasi drüber, die dann vermittelt von so klassischen logischen Operationen wie solange dieses Wort zum Beispiel Hund ist, Tu folgendes und so, also dass es überhaupt mal zugänglich ist für einen normalen Programmierer, da wirklich eine logische Operation reinzuschreiben, gibt es natürlich ganz viel Überbau drüber. Ähm, da ist man soweit noch nicht bei den Quantenrechnern, also da ist man noch sehr bei diesem Anfang. Also ich hatte es kurz eingeholt. Ein Qubit ist quasi das Pendant zum klassischen Bit. Ein Qubit ist eben auch 0 und 1. Erstmal ist die Codierung. Bit ist da einfach, kommt quasi von der binären Codierung. Dafür steht das B. Es gibt da zum Beispiel dann auch die Ansätze. Man könnte theoretisch auch ein q oder ein Qnit mit n verschiedenen Zuständen für die Kodierung verwenden. Aber der Einfachheit halber bleiben wir mal beim Kubit, also beim binären 0,1-System. Und da kommen wir jetzt direkt dazu, wo jetzt hier eigentlich schon mal die Gesetze der Quantenmechanik eine Besonderheit einbringen. Jetzt hatten wir ja festgehalten, wir bleiben mal beim Photon. Wir sagen jetzt mal in der Einbasis im h oder HV-Basis oder Horizontal-Vertikal ist jetzt horizontale Schwingung des E-Fels eine 0 und Vertikal eine 1. Erstmal ist es egal, wie man es festlegt. Das Wichtige ist nur, dass die orthogonal zueinander sind, diese beiden Zustände. Soll heißen, der eine und der, der eine hat nichts vom anderen sozusagen. Vereinfacht gesagt, wenn ich ein horizontales äh, Photon auf ein vertikales Gitter schicke, dann wird es immer zu 100% reflektiert. Soll heißen, die haben keinen Überlapp. Mhm. Ähm, so, jetzt haben wir also unsere Nullen und Einsen und jetzt ist das tolle, unser Qubit kann jetzt eben auch diagonal sein und das ist jetzt eine Überlagerung aus 0 und 1, das wäre der klassische Pluszustand, das ist dann 1 durch Wurzel 2, 0 plus 1, soll heißen, es hat halt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dann am Ende, wenn wir es messen, Anteile von 0 und Anteile von 1, es ist quasi beides gleichzeitig. Ähm, und dann gibt es eben auch noch den antidiagonalen Zustand, was dann 0-1 wäre. Und theoretisch alle möglichen beliebigen Überlagerungszustände dazwischen. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum nicht alle möglichen anderen Überlagerungen mit äh, beliebigen Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind alle möglich. Es kommen dann sogar noch äh, Phasen dazu, also man kann sogar noch eine komplexe Zahl da drin haben, dann gibt es 0 plus i, 1i ist hier einfach die imaginäre Zahl, das ist Wurzel von minus 1, für die, die sich noch an die Schulmatte erinnern, weiß man Wurzel eigentlich... Wurzel von Minuszahlen geht nicht. Genau, und da hat man dann irgendwann, das war auch eine spannende Entwicklung in der Mathematik, dass man das eingeführt hat, braucht man für ganz viele Geschichten in der Physik auch, ähm, ist da erstmal nur wichtig, dass auch das möglich ist. Da kommt jetzt unser Qubit her. Unser Qubit ist also nicht 0 oder 1, sondern kann auch 0 und 1 sein in irgendeiner und, und, und Überlagerung. wie kann man das in der
1: Mathematik einführen? Weil bekanntlich, wenn du zwei Minuszahlen mal nimmst, Kommt da was Positives dabei raus?
0: Ja, in der Mathematik hat man einfach gesagt, I mal I ist minus 1 und damit war die Sache gegessen. Ah. <lacht> ähm, das heißt, man hat sich halt einfach eine Zahl definiert, die ja. genau das erfüllt. Ah, ja. Und dann kann man damit eben Sachen rechnen. Ah, und genau. die
1: Sachen finden auch ihre Entsprechung in der Realität. Genau, also
0: es gibt äh, bestimmte physikalische Theorien, ah, die man, wofür man halt dieses I braucht, um die richtig beschreiben zu können. Ganz oft beschreibt man damit irgendwelche Phasenversätze ähm, bei irgendwelchen Wellen. Oder auch, man kennt das auch schon eher aus der klassischen E-Technik, da braucht man das manchmal für Impedanzen und imaginäre Widerstände. Imaginär ist da eben I ist die imaginäre Zahl, weil es eben die Wurzel ist von minus 1. Ähm, genau, und das geht dann eben auch in der Quantenphysik, macht auch irgendwo Sinn, weil die haben ja auch Wellencharakter, das haben wir ja schon gelernt. So, das heißt, unser Qubit hat erstmal sehr viel mehr Power als unser Bit irgendwo. Kann es doch nicht nur 0 oder 1, sondern 0 und 1, irgendwas dazwischen. Kann also viel mehr verschiedene Zustände annehmen. So, das erstmal zum einen. Und jetzt käme man dann auch dazu, wie man jetzt eigentlich, und da muss man direkt mal, weil man liest das oft, diese Fehlvorstellung, ah, die Bits. Die Qubits, die sind ja 0 und 1 gleichzeitig. Mhm. Also kann der Quantenrechner ganz viele Sachen gleichzeitig rechnen. Mit einer Rechnung, das kann der klassische Rechner nicht. Und da muss man ein bisschen aufpassen, weil das ist einfach eine Fehlvorstellung, die oft von der äh, quasi populären Beschreibung da einfach gemacht wird, die das Ganze halt ein bisschen falsch darstellt. Weil wenn, wenn es wirklich so wäre, dann muss man ja wirklich sagen, dann ist...
1: er nur falsche Zahlen dabei raus.
0: Naja. Insofern, erstmal, also angenommen, man könnte da wirklich drauf zugreifen und man könnte wirklich statt eine Rechnung gleichzeitig sein Qubit einfach in eine Überlagerung aus allen möglichen Zuständen, also zum Beispiel 0 und 1 bringen, und ab da weiterrechnen, dann hätte man als Ergebnis auf einmal mit einem Rechendurchlauf, also einer Prozessoraktion, alle möglichen er Ergebnisse und könnte sich dann einfach rauspicken, was man, was man will davon. Da müsste man wir wirklich sagen, dann ist es wirklich einfach. Der Quantenrechner ist brutal überlegen zum Klassischen, weil der braucht für alles, der kann immer alles parallel rechnen. Und so ist es halt nicht. Ähm, denn wir hatten das ja vorhin, dass diese Überlagerung in sich zusammenfällt, sobald wir das messen. Und so ist es eben auch bei den Ergebnissen von so einem Quantencomputer. Der kann zwar erstmal in der Rechnung dann am Ende eine Überlagerung aller Ergebnisse haben, aber sobald wir messen, fällt es eben auf ein Ergebnis zusammen. Da hat man erstmal nichts gewonnen. Deswegen ist ähm, ganz viel von der, der Kraft, die in diesen Quantenrechnern steckt, um sich das zu erklären, ähm, steckt quasi darin, dass man sich geschickte Algorithmen überlegt, wie man jetzt aus dieser Überlagerung doch mehr Informationen rausziehen kann, als ein klassischer Rechner das könnte. Also nochmal, um es als Beispiel zu machen: Angenommen, ich mache eine einfache Rechnung und ich mache irgendwas und ich fange bei, ich will irgendwie wissen, was mit meinen Nullen und Einsen passiert. Also zum Beispiel, ich wende irgendeine Funktion an. Und ich mache das einmal auf die 0 und einmal auf die 1. Und ich interessiere mich jetzt dafür, kommt, wenn ich das auf die 0 anwende, dasselbe raus, wie wenn ich es auf die 1 anwende. Ne? Äh, klassisches Beispiel, wie man sich das ein bisschen vorstellen kann, ist angenommen, ich habe eine Münze und ich frage mich jetzt auf beiden Seiten Kopf und dass sie ausbalanciert, also Kopf und Bezahlung. Und jetzt mache ich damit eine Rechnung und ein klassischer Rechner bräuchte dafür zwei Durchgänge. Der muss nämlich einmal mit 0 rechnen und sehen, was rauskommt und einmal mit 1. Dann hat er zwei Ergebnisse, einmal das Ergebnis, wenn er mit 0 anfängt und einmal das Ergebnis, wenn er mit 1 anfängt. Und jetzt kann er am Ende schauen, sind die beiden Ergebnisse gleich oder nicht und findet dann entweder raus Ja oder Nein und hat dann durch zwei Rechenoperationen herausgefunden, ob meine irgendwas, was auch immer dazwischen passiert, meine Blackbox sozusagen, das gleiche Ergebnis für 0 oder 1 oder ein unterschiedliches liefert. So. Und jetzt gucken wir uns mal den Quantenrechner an. Und jetzt machen wir das Ganze auch erstmal mit einer Überlagerung aus 0 und 1. Und wir schicken 0 und 1 gleichzeitig quasi. Wir haben unser Qubit, das ist gleichzeitig 0 und 1, schicken das drauf. Dann haben wir nach dem, was auch immer diese Funktion gemacht hat, am Ende auch als Ergebnis eine Überlagerung. Wir haben jetzt ein Qubit, was gleichzeitig das ist, was wenn wir es auf 0 anwenden, als auch das, wenn wir es auf 1 anwenden. Jetzt ist das Problem, wenn wir das Ganze jetzt messen... Ist es per in, mit der Überlagerung. Und, ja, dann ist vorbei. Das heißt, wir messen das Ganze immer in unseren Qubits. Also wir gucken immer 0 oder 1. Und dann haben wir halt am Ende... Entweder das Ergebnis, wenn wir es mit 0 gemacht haben, oder mit 1. Wir wissen sogar im Zweifelsfall gar nicht, ob das eine zur 0 gehört oder zur 1. Weil wir haben ja von vornherein beides reingeschickt, gleichzeitig als Überlagerung. Das heißt, wir wissen jetzt nicht mal, was es ist. Das heißt, da erstmal kein Vorteil durch die Quantenmechanik. Wo kommt sie jetzt her? Man kann jetzt geschickterweise, wenn man quasi smart mit diesen Ergebnissen umgeht, kann man diese Ergebnisse miteinander interferieren lassen. Und dann quasi aus dem, was dabei rauskommt. Das ist jetzt wirklich nur eine Versinnbildung. Man kann sich das Ganze mal aufmalen. Äh, wen das interessiert, der kann mal nach dem Deutsch-Joscha-Algorithmus schauen. Das ist der Algorithmus, der dafür da ist. Man braucht dann zwei Qubits dafür, um das Ganze zu lösen man kann dann durch eine Messung zumindest rausfinden, ob die Ergebnisse für beide gleich oder verschieden sind. Man weiß nicht, was das Ergebnis für das eine oder das andere
1: ist. Im Gegensatz zum klassischen Rechner, der mit zwei Man weiß nicht, ob es zahl ist oder kopf praktisch, aber man weiß, wenn es zwei verschiedene sind. Genau,
0: man weiß dann, ob die Münze ausbalanciert mhm. ist oder nicht. Ich weiß zwar nicht, ob die Münze aus 0,0 oder 0,1 macht ja. und umgekehrt, aber ich weiß zumindest, dass sie entweder aus 0 und 1 was Verschiedenes macht oder aus beiden das Gleiche. Und da reicht mir eine Messung. Das ist ein einfaches Beispiel für Quantum Supremacy oder Quantum man kann da, das heißt, es ist ganz viel Mathe steckt dahinter, hinter dieser Überlegenheit, erstmal überhaupt Algorithmen zu finden, die wirklich schneller
1: sind als ein Klassischer. Das ist erstmal gar keine gegebene Und Sache. Und die im Zweifelsfall auch gar nicht einfach schneller sind, wenn ich das jetzt an dem Beispiel richtig verstehe, mit dem gleichen Ergebnis, ja. sondern die jetzt die, über, die den Vorteil haben, weniger, in dem Fall eine Halbierung, der der, ähm, der Anzahl von Rechendurchläufen, aber gleichzeitig das Ergebnis ja schlicht einfach auch ein anderes ist, ist qualitativ ein anderes. Genau,
0: an qualitativ fehlt einem eine ja. gewisse Information, aber wenn man es nur auf was Bestimmtes angese angesehen hat, also ich möchte ja, nur genau das wissen, dann ist man auf einmal doppelt so schnell wie der klassische Rechner. Ähm, und da steckt quasi ganz viel von der von der Mathe. Steckt genau darin, dass man quasi sich geschickte Algorithmen überlegt, die das Ganze ausnutzen und darüber besser skalieren mit den Problemen. Und das ist jetzt das Nächste, weil auch wenn jetzt ein normaler Prozessor vielleicht zwei Durchläufe bräuchte für das, das ist für einen modernen Rechner kein Problem. Also zwei einfache <lacht> Rechnungen. Ne? Die passieren, bevor man überhaupt das mitgekriegt hat, ja? Also, wenn man irgendwie sich vorstellt, was irgendwie moderne Superrechner zu leisten fähig sind, dann ist das wirklich nicht das Problem. Das heißt, oft geht es darum, quasi eine überlegene Skalierung soll heißen, ah, man weiß jetzt, man braucht so viele Rechendurchläufte, wenn das Problem so groß ist, wie viel oder wie viel länger dauert das Ganze, wenn das Problem größer wird. Da gibt es ganz klassisch zum Beispiel eine lineare Skalierung, soll heißen, ein Problem, wenn es doppelt so groß wird, braucht auch doppelt so lange, um gerechnet zu werden. Schlecht wird das Ganze, wenn es exponentiell wird, dann hat man nämlich ein doppelt so großes Problem, kann zum Beispiel quadratisch werden, ja. auf einmal viermal so lange brauchen. Und da merkt man schnell, wenn man so eine Skalierung hat, dann wird das Ganze irgendwann unhandelbar, weil sobald die Probleme groß genug werden, reicht selbst ein gigantischer Superrechner, der den Globus umspannt, nicht mehr aus. Und da kommt dann quasi dieser... Vorteil in der Geschwindigkeit zum tragen, dass man sagt, na, der Quantenrechner braucht auch seine Zeit, aber weil der quasi dann zum Beispiel einen Vorteil in der Skalierung hat, also während der klassische Rechner mit jeder Verdoppelung zum Beispiel fünfmal so lange braucht, ähm, der Quantenrechner vielleicht nur viermal so lang, das ist jetzt nur ein einfaches Beispiel, ne? also das sind jetzt nicht die konkreten Sachen, aber die Idee ist, der skaliert besser, das heißt manche Probleme, die ab einer gewissen Größe wirklich unrealistisch zu rechnen sind, gehen vielleicht auf einem groß genugen Quantenrechner und da immer groß genug ist quasi die die ganze Rechnung ist immer wie groß muss mein klassischer Computer sein wie schnell um das Problem noch lösen zu können und wie groß und schnell und lang stabil muss mein Quantenrechner sein das heißt am Ende muss man erst mal sagen auf diesem Feld geht es wirklich um reine Geschwindigkeitsvorteile darüber dass es dann vielleicht realisierbar wird einen Rechner zu bauen der das kann
1: das heißt aber wenn ich das richtig verstehe wenn der Quantencomputer da eigentlich seine Wirkmächtigkeit entfaltet wo die Skalierung von Problemen so hoch ist, dass sie mit einem äh, klassischen Rechner gar nicht mehr gelöst werden könnten äh, und es wirklich unter Absehung auch zum, äh, absehbarer technischer Innovationen hätte man dann ja umgekehrt äh, immer unterstellt, trotzdem, selbst wenn das ein sehr vorteilhafter Skalierungsvorteil wäre, einen Quantencomputer, der weit, weit jenseits von dem ist, was man da bisher überhaupt hat mit 32 Qubits die man schafft hintereinander zu schalten oder sowas.
0: Absolut ja also ich weiß gar nicht was gerade der größte ist ich glaube irgendwie 5000 oder so aber man also man ist weit bei realistischer Betrachtung muss man schon sagen man ist noch weit davon entfernt einen Quantenrechner bauen zu können der sage ich mal einen Umfang hat wo die auch wenn bessere Skalierung überhaupt eine, eine Kapazität hat, um Probleme, die wirklich relevant wären, zum Beispiel für die Wirtschaft, lösen zu können, in der in Zeit, wo man sagen würde, ah, auf einmal geht das, was wir davor nicht konnten. Als kleiner Caveat vielleicht noch, noch reinzuwerfen, es gibt natürlich manche Sachen, wo der Quantenrechner sehr viel schneller interessant wird, nämlich wenn es darum geht, irgendwelche schon an sich quantenmechanischen Dinge zu beschreiben, dann eignet er sich natürlich sehr viel besser. Ähm, da sind wir dann auf dem Bereich der Quantensimulatoren, die quasi ein quantenmechanisches System sich aufbauen, zum Beispiel aus Atomen, die zusammensetzen, die dann simulieren, wie sich ein anderes quantenmechanisches System verhalten würde.
1: Also das heißt, der Quantencomputer wird am ehesten und am schnellsten interessant für Quantenphysiker?
0: Ähm, das, das ist ja sowieso schon, insofern als man schon sagen muss... Ähm, man ist eben noch sehr an den Anfängen. Es ist eben nicht so, als stünde der nächste Heimcomputer für den äh, Heimanwender irgendwie in den nächsten Jahren um die Ecke. Auch irgendwie für Industrie oder so muss, wäre jetzt meine Einschätzung, soweit ich da auf dem aktuellsten Stand bin, dass es sich noch Jahre zieht, bis es relevant wird. Ähm, also, bis man damit wirklich was machen kann, wo man sagen würde, das hat jetzt einen, quasi die Konkurrenzvorteil, geschaffen dadurch, dass Zugriff auf diese Technologie möglich war. Genau, also auch deswegen, es gibt eben massive Probleme in der Umsetzung. Ähm, das ist bei den Photonen das Problem, dass man ganz viele Effekte hat, die nicht deterministisch sind. Das heißt, man hat immer nur sehr geringe Effizienzen, dass es überhaupt funktioniert. Und sobald man jetzt ganz viele von den Photonen aneinander hängt, hat man ein Riesenproblem, dass es überhaupt auch nur einmal richtig funktioniert. Ähm, das andere Beispiel sind so diese äh, Supraleitenden Kubits, da hat man eher das Problem, dass man die in riesige Tiefkühler stecken muss, wo man auf annähernd 0 Kelvin runterkommt, damit die überhaupt von der Umgebung ausreichend abgeschirmt sind und auch supraleitend bleiben. Also es ist eben noch sehr in den Kinderschuhen überhaupt von der technischen Umsetzbarkeit zu einem Punkt zu kommen.
1: Also ich glaube, der Punkt ist sehr, sehr verständlich dargestellt ähm, und würde ich jetzt aber gerne sozusagen vielleicht mal ein Stück weit im Hinterkopf behalten, aber sich mal nochmal der Seite widmen, gut, jetzt wissen wir, technischer Fortschritt kommt da manchmal schneller, als man denkt. Ähm, ich würde gerne mal dem noch nachfühlen, was jetzt eigentlich die mögliche Leistungsfähigkeit davon ist. Du hast jetzt zwei Sachen angesprochen. Die eine, die, glaube ich, unmittelbar sich ausnahmsweise mal dem Alltagsverstand erschließt, nämlich, dass wenn man äh, quantenphysische Probleme hat, die zu B und R rechnen, da hat dieser Rechner einige Vorteile. Das kann man hinnehmen als äh, unbedarfte Zuhörerin, glaube ich, ohne dass man jetzt dem genauer nachfühlen muss, warum das so ist. Aber das ähm, stellt eigentlich vor große Probleme. Auch der andere Punkt, den du angesprochen hast, meine ich, ähm, ist soweit verständlich, ähm, immer wenn man hinnimmt, dass es halt so ist <lacht> und dass du da recht hast, nämlich, dass es äh, diese Skalierungsprobleme gibt, dass es also schlicht bestimmte Rechenprobleme gibt. Ich glaube, bei Verschlüsselungen ist das ja so ein Klassiker, also man sagt, bestimmte Verschlüsselungen, die sind schon knackbar, aber da bräuchte man halt so und so viel Rechenleistung dafür ja. und das ist nicht lösbar, wo dann gesagt wird, der Quantencomputer, da ist eben das Ansteigen dieser Rechenleistung nicht im... Quadrat äh, sondern halt Sehr nur mehr, aber ja. Ja, also nicht, äh, nicht nicht mal 200, sondern mal zwei. und deswegen rückt es da wieder in theoretisch machbare Größen, einen Code zu knacken mit einem Quantencomputer. Theoretisch machbar, weil da sind wir natürlich bei einem größeren Quantencomputer als den 5000 <lacht> ja, ja. Qubits, die man im Moment hintereinander schalten kann. Aber da wären wir dann ja, glaube ich, bei der ersten wirklich anfassbaren, wenn auch noch in die Zukunft äh, gelegten Anwendung eines Quantencomputers, nämlich die das Knacken von Codes.
0: Genau, also da, ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, die auch immer quasi besprochen wird, wenn es um den Quantencomputer geht. Das ist auch immer das Erste, was man eigentlich hört. Sind unsere Codes jetzt in Gefahr? Ist die geheime Nachrichtenübertragung auf einmal ein Problem? Ja, unsere
1: ist da gut, weil genau. die Arten von Verschlüsselung, von denen wir hier reden, ist vermutlich nicht die, die man GMX-Postfach benutzt.
0: Ja, zumindest wäre es sehr fragwürdig, ob man dafür den Quantencomputer auspacken will, um dein GMX-Postfach zu knacken. Ähm, Erstmal was, was ist überhaupt Verschlüsselung? Verschlüsselung heißt einfach erstmal bei der Nachrichtenübertragung, dass man durch irgendeine Art und Weise den wahren Inhalt vor fremden Einblicken verbirgt. Ähm, das fing ganz, ganz früh an. Da kann man sich an irgendwelche Schiffrin und Verschiebungscodes erinnern. Das hat bestimmt vielleicht auch jeder mal äh, früher irgendwie zum Spaß gemacht, wo man dann einfach das A durch ein E ersetzt und einfach mal so durchrotiert. Das ist natürlich nicht sehr sicher. Heutzutage äh, der verbreitetste Code ist der sogenannte RSA-Code. Das sind quasi die ganze Idee, worauf das basiert, es ist es ein Public Key Code. Das heißt, am Anfang wird ein öffentlicher Schlüssel über einen ungesicherten Kanal übertragen. Der kann dann dazu benutzt oder der kann dann dazu benutzt werden, um eine sichere Nachricht danach zu äh, übersenden. Und diese sichere Nachricht enthält dann meistens den privaten Schlüssel, der ab dann quasi sicher benutzt wird. Worauf das basiert ist, und da ist dann auch ganz viel Mathe dahinter, ist, dass man quasi einen öffentlichen Schlüssel überträgt und man kennt die äh, Zerlegung in Primzahlen. Also die Idee ist, man denke sich zwei groß genug Primzahlen aus. Primzahlen erstmal eine Zahl, die nur durch sich selbst oder eins teilbar ist, äh, multipliziert die miteinander, hat jetzt einen neuen öffentlichen Schlüssel. Dieser öffentliche Schlüssel, Schlüssel wird an meinen Nachrichtenempfänger übersendet. Ähm, der benutzt den dann, um eine Nachricht zu verschlüsseln, schickt die mir zurück und weil ich weiß, aus welchen Primzahlen mein öffentlicher Schlüssel zusammengesetzt ist, kann ich die entschlüsseln. Und warum ist das jetzt sicher? Naja, weil diese Zerlegung in Primzahlen unfassbar aufwendig ist, wenn die Zahl groß genug ist. Also wenn ich, sobald ich dann irgendwie zwei- oder dreistellige Primzahlen miteinander multipliziere, ist es eben unfassbar schwierig, daraus die Primzahlen wieder herauszurechnen, aus denen das zusammengerechnet ist. Und weil das eben von der Skalierung so schlecht von den klassischen Rechner ist, ist das Ganze quasi praktisch sicher, weil man bräuchte halt, um das Ganze
1: irgendwie zu knacken.
0: In 100 Jahren bräuchte man dann einen Rechner, der ist so groß wie okay. die ganze Fläche der USA. Und das, so das heißt für
1: mich als Laie, der Witz ist also, es ist völlig klar, welche Rechenschritte notwendig sind, um das Ding zu dekodieren. Das ja. ist nicht das Problem. Aber die notwendigen Schritte zur Dekodierung sind so ein enormer Aufwand, dass es praktisch sicher ist.
0: Genau, richtig. Und jetzt
1: kommt der Quantencomputer ins Spiel, weil der durch die andere Skalierung gestellt vor ein Problem, von dem man seine praktische Lösung schon weiß, aber sie nicht durchführen kann. Genau, da was machen kann. Oh, hallo! Und da kommt der Sohnemann angefahren, der mich aus einem unerfindlichen Grund immer Piti nennt. Aber gut. Willst du noch ein bisschen rumfahren, Schatz? Nein. Nein? Sollen wir mitkommen?
0: Genau. Also im Prinzip, es gibt den sogenannten Chance-Algorithmus, der... Er ist auch ganz elegant, denn nutzt quasi den Quantum Speedup oder die Möglichkeit, schneller oder besser skaliert auf dem Quantenrechner sogenannte Fourier-Transformationen durchzuführen und kann dadurch eben diese Primzahlzerlegung etwas besser skaliert machen und damit, und das ist dann immer, ich sag mal auch ein bisschen Marketing, damit rückt das auf einmal in greifbare Nähe. Greifbar heißt in dem Fall, <lacht> man braucht Millionen von Kubits trotzdem, weil man muss bei all diesen Codes ja immer sagen, zum Beispiel dieser RSA-Code, da wird eben erst ein öffentlicher Schlüssel benutzt, um danach davon verschlüsselt den privaten, wirklich beliebigen Code zu übertragen. Also es fällt mir
1: schon schwer, das zu sagen, was du gerade sagst in Kurzform. Das heißt, wir, wir rücken eigentlich von einem Problem, was theoretisch lösbar ist, aber praktisch unlösbar ist, in mit dem Quantencomputer in einen Bereich, der auch wieder theoretisch lösbar ist, der jetzt auch praktisch lösbar wäre, aber auch wieder nur sehr in der Theorie. Ja. Richtig, das ha, ist korrekt. Okay. Man
0: braucht natürlich immer noch den groß genugen Quantenrechner, der auch schnell genug diesen Code mhm. knackt, dass ich an diese Nachricht rankomme, bevor der private Schlüssel eigentlich schon gesendet ist. Okay. Ja? Ähm, es gibt dann auch schon, und das muss man auch sagen, es wird auch schon seit das bekannt ist, sehr viel Arbeit darin betrieben, neue Verschlüsselungscodes oh. ähm, zu entwickeln, die davon nicht mehr betroffen sind. Welche Verschlüsselung das betrifft, kann man schon sagen. Also auch der normale Internetverkehr ist über dieses Protokoll gesichert, dass quasi immer erst öffentlicher Schlüssel, dann privater Schlüssel gesendet wird. Wobei man natürlich sagen muss, die hochgradige Relevanz, warum eben auch das in anderen Bereichen interessant ist, liegt natürlich eher an, sage ich mal, wuchtigeren Geheimnissen als
1: einfach nur Peters E-Mail-Verkehr. Klar, wenn man sich überlegt, dass wir ein, in einer Welt leben, in der es sowas wie Atomwaffen gibt, da hat man natürlich ein wichtigeres Argument als meine privaten E-Mails. Genau,
0: wobei man auch da eben, wie gesagt, man muss auch realistisch sagen, die, die Relevanz, dass plötzlich diese Codes alle knackbar sind, das liegt eben noch weit in der Ferne. Und auch heutzutage verstehen sich ja die Leute, die daran interessiert sind, darauf diese Codes zu knacken und die verwenden auch nicht brutal riesige Computer, sondern meistens ganz andere Techniken, um an diese geheimen Nachrichten
1: ranzukommen. Das ist sicher auch spannende Abzweigung, die wir jetzt aber heute mal nicht nehmen genau. werden, ähm, sondern mal ein bisschen entlang gehen. Jetzt haben wir mal über die, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit am meisten diskutierte äh, Anwendung der Quantencomputer geredet. Äh, was, was gibt's noch?
0: Ähm, also es gibt eben ein paar und, und das ist quasi immer dieses Feld dieser Algorithmenforschung, eben neue Algorithmen zu finden, wo es besser skaliert und diese Fourier Transformation die die Basis dieser Entschlüsselung von diesem RSA Encoding betrifft die findet man natürlich an ganz vielen anderen Stellen Anwendung also eine Fourier Transformation ist die Basis von ganz vielen anderen bereits bekannten Algorithmen die man für ganz viele Probleme anwendet ist dadurch einfach erstmal ganz prinzipiell interessant es gibt zum Beispiel auch so Suchalgorithmen, die schneller laufen auf einem Quantenrechner. Das ist dann der Grover-Suchalgorithmus. Und der ist eben ein Skalierungsvorteil, wenn man Datenbanken durchsucht nach einem bestimmten Ergebnis, ist deswegen natürlich auch interessant, weil irgendwelche Suchalgorithmen passieren auch in ganz vielen anderen Prozessen, wo es zum Beispiel auch interessant ist, wo es manchmal mit berücksichtigt wird, ist so bei so Traveling Salesman Problem. Also für die Leute, die das nicht kennen, das Traveling Salesman Problem ist ein Handelskaufmann, äh, der hat verschiedene Städte, die er abklappern will, zum Loswerden von seiner Ware erstmal. Und jetzt geht es darum, den bestmöglichen Pfad zu berechnen. Ja, das ist
1: in der Arbeitswelt äh, ein total relevanter Punkt. Ich wusste nicht, dass das so heißt. Das klingt ja erstmal sehr abwegig, aber das ist in der Logistik ein unglaublich wichtiger Punkt. Also man darf an sowas wie Postzusteller denken und was eigentlich der kürzeste Weg ist, wenn die 40 Pakete haben in der Absetzung dieser Pakete.
0: Genau, und da ist eben auch, warum ist das schwierig? Naja, sobald man eben gewisse Anzahl von Punkten, die abzuklappern sind, erreicht, hat man eben entsprechend viele theoretische Möglichkeiten, in welcher Reihenfolge man das Ganze ablaufen kann. Das skaliert enorm schnell hoch, das kann man sich auch vorstellen, weil man kann ja theoretisch erstmal, solange man keine Informationen darüber hat, wo diese Punkte liefern, was ja irgendwie Vorwissen voraussetzt, ist ja erstmal gar nicht klar, welche Abstände jetzt wie am geschicktesten zu laufen wären. Das heißt, man muss eigentlich jede mögliche Kombination berücksichtigen. Und da benutzt man dann quasi auch einen ähnlichen Trick des Quantenrechners, der quasi alle diese möglichen Pfade als Überlagerung heraus, also sich darstellt, so wie wir das davor auch schon hatten mit dem 0 und 1, haben wir jetzt hier ein größeres Quantensystem, was alle Pfade gleichzeitig annimmt und dann quasi per Suchalgorithmus den mit dem niedrigsten Kosten, das kann dann irgendeine Kostenfunktion sein, die man davor da reingeschrieben hat, quasi den, den Punkt findet. Wobei man auch da sagen muss, das ist immer noch fragwürdig, weil ja, dieser Suchalgorithmus, wenn man diese Überlagerung an allen möglichen Pfaden erstmal quantenkodiert hat, darauf den Suchalgorithmus laufen lässt, der ist wirklich schneller, aber man muss ja auch erstmal diese Encodierung machen und dann ist wieder fragwürdig, ob man so viel gewonnen hat. Aber das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der immer berücksichtigt wird. Eine andere, es gibt so Quanten-AI-Geschichten, wo also da möchte ich jetzt gar nicht tief drauf einsteigen. AI ist wahrscheinlich ein ganz eigenes Thema, was man sich mal spannenderweise also, anschauen künstliche könnte. künstliche Intelligenz. Genau, genau. Artificial Intelligence ist dann AI, sonst KI im Deutschen. Da kann man halt auch ein Quantensystem als Basis nehmen, ist aber, denke ich, da erstmal ein bisschen nicht so unfassbar direkt relevant dafür.
1: Bei 5000 Kubits ist man vermutlich von der Konstruktion einer Quanten-KI auch noch ein oder zwei Jahre entfernt. Genau,
0: genau. Das ist, das ist wahr. Wobei man da eben, man braucht halt genug Nodes, wie man auch eben normalerweise bei diesen neuralen Netzwerken benutzen würde. Aber das sind zum Beispiel so Anwendungen, die man oft hat. Quantenchemie ist ein Feld, wo es quasi um die Simulation von irgendwelchen Molekülen geht. Da ist wieder ein bisschen der Fall von, naja, so ein Molekül ist selbst ein quantenmechanisches System, deswegen macht es Sinn, ein quantenmechanisches System am besten auf einem anderen quantenmechanischen System zu beschreiben, weil man dann eben gar nicht dazu übergehen muss, irgendwelche dieser Effekte klassisch zu simulieren.
1: Okay, aber das heißt, wenn ich versuchen würde, jetzt nach so eineinhalb Stunden, dass wir gucken, einen Knopf dran zu bekommen, das mhm. ein bisschen zusammenzufassen, was deine Einschätzung ist, haben wir auf der einen Seite den momentanen Zustand, wo gesagt werden muss, gut, da muss sowieso noch ganz viel in der Entwicklung passieren, damit diese Systeme stabiler werden und die müssen massiv an Rechenleistung zulegen, damit der Quantencomputer überhaupt eine praktische Relevanz hat. Gibt es da Ausnahmen, Sachen, die wirklich diese 5000 Qubits jetzt schon erledigen, machen können, die spannend sind? Also
0: soweit mir bekannt kein wirklich praktisch relevanter Anwendungsfall. Was immer gemacht wird, ist, es wird natürlich immer irgendwas gefunden, was dann wirklich schon jetzt schneller läuft, um dann eben zu sagen, Quantum Supremacy wird auch immer wieder neu. Ähm, festgehalten, dass es jetzt erreicht ist. Soweit mir bekannt, auf dem Feld von wirklich wirtschaftlich relevanten Sachen fällt mir nichts ein. Es gibt so ein paar Felder, die sich mehr auf ähm, den Fall von eher, sag ich mal, wissenschaftlichen Problemen beziehen. Da gibt es dann so Boson-Sampling-Geschichten, äh, die damit wirklich gut gehen. Aber soweit ich, ich müsste, könnte noch mal nachschauen, aber soweit ich aktuell sagen muss, im Moment ist man noch weit davon entfernt, dass man da wirtschaftlich was von erwarten kann vom Quantenrechner. Was schon eher machbar ist, ist der Teil Quantenkommunikation. Ähm, da gibt es schon erste
1: Felder, wo man das Ganze benutzt. Ja. Das heißt Instant-Kommunikation über den ganzen Planeten hinweg? N oder? Nee, das ist der Teil nicht. Was man damit machen kann, ist, man
0: kann eine andere Möglichkeit für verschlüsselungssichere Kommunikation herstellen. Ich glaube, es wird noch nicht praktisch praktisch genutzt. Da müsste ich nochmal nachschauen, ich meine vielleicht in manchen militärischen Bereichen schon, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber theoretisch ist das schon eher umsetzbar, aber hat auch noch, soweit ich weiß, Probleme, dass da die Erfolgsquoten zu gering sind und deswegen man zu lange braucht, um diese Schlüssel zu generieren. Vielleicht nur, um das als ganz kleinen Nebenabschnitt noch einzuholen. Die Grundidee ist, man verschickt eben Quantenteilchen von einem Teilnehmer Alice an einen zweiten Teilnehmer Bob und nutzt dann eben gerade diese Überlagerung und diese Zufälligkeit bei der Bestimmung der Messung, je nach Messbasis, aus, um Informationen zu übertragen. Meistens mit dem klassischen Kanal. und hat also keinen Geschwindigkeitsvorteil, aber man nutzt diese Zufälligkeit, um das Ganze abhörsicher zu machen. Insofern, als
1: dass, sobald jemand... Einzelne Daten, mit denen ist nichts anzufangen, sondern sondern erst das statistische Mittel, was eine Wahrscheinlichkeit ausgibt, ist die Information, oder wie?
0: Nee, in dem Fall ist tatsächlich das einzelne Teilchen ein Bit eines Codes sozusagen. Mhm. Ich schicke dir ein Photon, ich oder zum Beispiel auch überlagerte, aber erstmal ich schicke dir ein Photon zum Beispiel horizontal polarisiert, aber ich sage dir nicht, dass es das ist. Und dann kannst du es danach messen. Du kannst ein horizontales Photon entweder in der Horizontal-Vertikal-Basis messen und ein deterministisches Ergebnis bekommen. Dann weißt du, welches es war. Du kannst es aber auch in der falschen Basis messen und dann hast du einfach nur ein zufälliges Ergebnis. Und erst wenn wir fertig sind mit der Übertragung, sage ich dir, in welcher Basis ich es geschickt habe, aber nicht, was mein Code war. Und dann kannst du einfach nur aussortieren, da wo du richtig gemessen hast, weißt du, das Ergebnis stimmt und da wo du nicht richtig gemessen hast, das schmeißt du weg. Und sobald man jetzt einen, jemand hat, der da abhört, Eve, ein Eavesdropper, jemand, der sich da quasi einmischt in die Kommunikation, wenn diese Person dieses Photon messen wollte, zerstört es ja selbst mhm. schon direkt die Überlagerung und bringt dir dadurch eine Fehlerquote in dein Ergebnis rein, die du dann... Testen könntest, ob die hoch genug wird und dadurch kann man quasi quantensicher kommunizieren. Das ist auch nicht erstmal ähm, knackbar, knackbar, weil es durch die Grundsätze der Physik gesichert ist. Wobei auch da ist ein riesen Feldforschung drumherum, yeah, da ja. gibt es dann andere Möglichkeiten doch noch irgendwie das Ganze zu knacken. Es gibt technische Schwierigkeiten, weil was, wenn ich dir aus Versehen zwei Photonen schicke statt eins und der Eavesdropper schnappt sich eins davon mhm. und so weiter. Aber ja, das wäre quasi noch ein anderes Feld. Okay,
1: aber das ist ja insofern eine ganz spannende Ergänzung, weil das heißt, es gibt nicht nur das Forschungsfeld, wie man mit Quantencomputern und the long run die äh, momentan äh, durchgesetzte Art der gesicherten Kommunikation knacken kann, sondern auch umgekehrt, inwiefern Quantencomputing eingesetzt werden kann, um selber eine überwachungssichere Kommunikation herzustellen. Genau,
0: genau. Das ist dann fällt alles unter Quantum Key Distribution oder übertragen oder allgemein Quantenkommunikation ist eben ein ganz eigenes Feld. Um, um vielleicht noch als als Kernpunkt so ein bisschen festzuhalten, wenn das doch praktisch so noch so weit weg ist. Warum wird da eigentlich so viel Wind drum gemacht? Es ist jetzt ja nicht so, dass irgendwie der allgemeine Stand ist. Naja, das ist halt so eine Randtechnologie, wo eigentlich noch gar nicht klar ist, was damit passiert und warum, sondern es ist ja die ganze Zeit irgendwie ganz weit oben auf irgendwelchen Magazinen, es sind sehr viel Forschungsgelder äh, in diesem Feld, warum und da würde ich mal mich vorsichtig ranwagen, so eine grobe Erklärung zu liefern. Es ist halt ein neues Feld der Technologien, das muss man schon sagen. Der Quantenrechner ist nicht einfach schneller als ein klassischer Rechner, sondern der kann wirklich, zumindest theoretisch, wenn man ihn realisiert, Sachen andere Sachen als ein normaler Rechner kann und dadurch bestimmte Probleme, die vielleicht klassisch unlösbar sind, lösbar machen. Und man ist eben noch sehr weit am Anfang dieses Feldes, sodass auch noch gar nicht so richtig absehbar ist, wofür das Ganze vielleicht doch mal angewendet werden kann und wenn man man blickt natürlich auch zurück auf den äh, klassischen Computer und welchen Einschlag sage ich mal diese neue Technologie auf das Wirtschaften und Leben in dieser Welt äh, hatte und hat natürlich die Hoffnung oder zumindest den, den Verdacht erstmal, dass das dort auch passieren könnte. Es ist eben noch gar nicht so genau abzusehen und Jetzt gibt es natürlich neben dem, dass man die erste Fraktion sein will, die so ein Ding dann wirklich hat, um es vielleicht als Vorteil nutzen zu können, auch immer gleich noch den anderen Fall, gleich Standards dafür festlegen zu können. Eben nicht nur den ersten funktionsfähigen Quantenrechner zu haben, sondern gleich das ganze Fundament zu setzen, auf dem ab dann alle weitere Entwicklungen im Bereich Quantencomputing passiert, ähm und darüber eben sich nicht nur einen Quantenrechner hinzustellen, sondern sich gleich als Führer auf dem gesamten neuen
1: Wirtschaftsfeld Quantencomputing aufbauen zu können. Das, was die USA beim Internet geschafft haben. Zum Beispiel. Tim, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Hast du Nachträge, Dinge, die du noch loswerden willst? Ja. Ähm, so akut
0: äh, bestimmt. Ähm, also was äh, ich auf jeden Fall sagen will, das war jetzt natürlich nur ein sehr kurzer Einstieg da rein, das ist ein sehr komplexes Thema, ähm, aber ich finde für, für jeden, der damit irgendwie ein bisschen was anfangen konnte und irgendwie sagen konnte, oh, das ist ja verrückt, dass unsere Welt irgendwie so funktioniert, das konnte ich mir gar nicht vorstellen oder das kann ich mir immer noch nicht vorstellen. Ich finde, wenn man sich da irgendwie ein bisschen reinliest, kann es auch ganz spaßig sein, weil man irgendwie was Neues darüber lernt. Deswegen hoffe ich, dass die Komplexität niemanden abgeschreckt hat. Wenn ihr dabei Sachen rausfinden solltet, in irgendwelchen Lehrbüchern dazu oder so, die jetzt im Widerspruch stehen zu dem, was ich gesagt habe, dann kann das gut sein, dass ich einfach was Falsches erzählt habe. Äh, deswegen, ähm, ich beanspruche da gar nicht irgendwie, dass ich jetzt da den perfekten Einstiegskurs
1: gegeben habe. Ähm, ja und ansonsten Man kann sich da ja auch einfach an uns wenden, also die offiziellen Kanäle des Arbeitsweltradios sind ja relativ klar und ich glaube, wenn sich da jemand rangewagt hat äh, beim Zuhören, der wirklich nur mal gucken wollte, was ein Kollege erzählt, so also selber da Expertin äh, im Thema ist, dann gerne melden. Ich glaube, das ist auch ganz in Tims Sinne, da im Zweifelsfall korrigiert zu werden genau, und äh, da nochmal überprüfen zu können. Ich glaube, das ist ja in der äh, freien Rede sowieso, also ich meine, für alle, die es äh, den Anfang nicht mitbekommen haben, wir sind die ganze Zeit spazieren gegangen, haben <lacht> Eis gegessen, also das äh, war wirklich alles äh, freie Rede, was wir hier gehört haben und äh, von daher ist man da ja sowieso immer verleitet, das eine oder andere vielleicht nicht so genau gesagt zu haben, wie ja. man es im Vorlesungssaal gesagt es hätte. Es
0: hat auch immer das Problem, dass dadurch, dass es ja eben sich verhält, wie sich gerade unsere anschauliche Welt nicht verhält, ist es immer sehr schwer, gute anschauliche Beispiele dafür zu bringen. Weil sobald man sich auf das Feld der anschaulichen Beispiele begibt, <lacht> hat man auf einmal die Quantenmechanik eigentlich hinter sich gelassen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine der Herausforderungen, wenn man über ein Thema äh, redet, was sich dem Alltagsverstand äh, entzieht. Von daher muss es gar kein Fehler sein, äh, wenn man an manchen dieser Stellen äh, wirklich kein Bild dazu im Kopf hat, dann ist man eventuell äh, näher an der Sache dran, als wenn man sagt, das findet man total plausibel. Ein <lacht> verrücktes Ergebnis ja. einer eher abgefahrenen Sendung. Hast du noch Nachträge, zur praktischen Anwendung, weil das ist ja nicht, nicht umsonst sozusagen so ein bisschen der Aufzieher dafür gewesen, warum wir gesagt haben, wir wollen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die meistens aus, aus Gewerkschafterinnen bestehen, mhm. in welchen Linken, wir wollen denen zumuten, sich mit einem äh, physikalischen Thema zu beschäftigen. Also zur praktischen Anwendung vielleicht noch
0: als Nachtrag und das ist da wirklich, also würde ich sagen, der Kernpunkt, den man hiervon mitnehmen soll, ja, Quantencomputing und auch Quantenkommunikation ist wirklich eine neuartige Technologie. Es ist nicht einfach. Ein schnellerer Computer, der kann auch nicht einfach alles, was ein normaler Computer kann, schneller. Es gibt sogar Fälle, da kann er das eben gerade nicht. Ähm, und deswegen, ja, es ist irgendwie ein neuer Meilenstein irgendwo, wenn man den erreichen würde, ist aber im Moment, und das muss man auch sagen, eher von wissenschaftlicher Seite interessant. Also bevor jetzt die ersten Firmen Digitalisierung Quantum-Style machen, äh, hat man, glaube ich, wenn überhaupt noch einige Jahrzehnte äh, vor sich, bevor da der nächste Schritt kommt. Und äh, wenn es doch früher kommen soll, dann... Schande auf dein
1: Haupt. Ich habe jetzt noch genau. da eine Nachfrage, vielleicht weißt du das, aber ansonsten ist das was, was auf meinem Zettel steht zum Recherchieren. Es gibt ja durchaus Privatfirmen, die in Quantencomputing investieren und zwar nicht zu geringe Summen. Ja. Sind das Sachen, die die sich wieder über Steuer und über Sonstiges zurückholen können, weil sie einen Forschungsbeitrag ja, ja. machen? Oder was verspricht man sich bei einer Technik, die offensichtlich in so einem Stadium ist, eigentlich an privatwirtschaftlichen Nutzen, wenn darin investiert wird?
0: Also das ist eine sehr gute Frage. Also soweit mir bekannt, sind sehr, sehr viele zumindest von den kleineren Startups auf jeden Fall auch immer mit durch Fördergelder finanziert. Mhm. Da gibt es auch sehr viele Initiativen von verschiedensten, um mal bei Deutschland zu bleiben, Bundesländern. Es gibt irgendwie das Quantum Land, das ist dann Baden-Württembergs-Initiative. Es gibt aber, glaube ich, auch in Niedersachsen, eigentlich überall, wo größere Zentren der Forschung sind, gibt es irgendwie die eigene Idee, hier neues Quantum-Kompetenzzentrum zu schaffen. Also das ist ein großer Teil, sind natürlich Fördergelder äh, aus äh, für die Forschung. Aber man weiß natürlich auch, große Firmen wie IBM, Google äh, und Microsoft forschen natürlich auch an dem Quantencomputer Inwieweit sie sich davon direkt quasi einen wirtschaftlichen Nutzen versprechen, kann ich nicht genau sagen. Insofern, als dass ich mich noch nicht so genau eingelesen habe, was jetzt IBM zum Beispiel selbst sagt. Die geben natürlich immer äh, raus, Pressemitteilung, mhm. wie weit sie wohl sind, wie schnell sie mit dem nächsten Quantencomputer da sind. Ähm, ich vermute, dass da natürlich auch ein gewisser Drang dazu ist, ähm, das erstmal zu erforschen, um dann eben Standards zu setzen bei der Technologie. Wenn man natürlich die Firma ist, die quasi nicht einfach nur irgendeinen Computer, sondern die neue Computing-Technologie äh, als Standard etabliert, kann das sich natürlich auch bei erstmaligen äh, Kosten äh, recht schnell rentieren, sollte man am
1: Ende tatsächlich damit Erfolg haben. Gut, Tim, vielen Dank für deine Einschätzungen. Äh, wenn es Nachfragen gibt, äh, wie gesagt, immer her damit. Zweifelsfall, wir meine dritte Sendung.
0: Ja, vielen Dank, Peter. Äh, und äh, ich hoffe, er konnte daraus äh, etwas für euch mitnehmen. Wenn, äh, wenn auch nur, dass diese Welt manchmal doch sehr verrückt ist, sobald man sie sich genauer anschaut, in jeglicher Hinsicht. Das war das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf dem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.